2: Buenos días, Metrópoli.
0: ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenido a la información este jueves 22 de febrero, del año 2024. Excelente mañana, Víctor, espero que todo bien.
3: Sí, Griselda, muy buenos días, auditorio que nos escucha en Radio Metrópoli La Buena Onda. Les saludamos con mucho gusto, le invitamos a que se ponga en contacto con nosotros, que además, pues esta es una jornada productiva para todos, sea donde sea que tengan que realizar sus actividades. También aquellos que van terminando de trabajar, los de las fábricas, del mercado de abastos, de las farmacéuticas, de las tiendas, de conveniencia que tienen que irse a descansar, pues aprovechen y ya más tarde será otro día laboral. Por lo pronto, bienvenidos a esta jornada de noticias.
0: Les saludamos todo el equipo de la Estación de las Noticias, todo el equipo de Radio Metrópoli y La Buena Onda. Guillermo Cortés Villavicencio en. Eh la titularidad de la edición de los noticieros Notisistema Cada Hora en la Hora, que tengas excelente día, Memo, igual a Luis Ángel Carranza, quien también es editor de los noticieros Notisistema. Javier Arredondo todavía en los controles técnicos, a punto de dejar su turno, Lourdes Torres en las líneas telefónicas, y frente a estos micrófonos Víctor Monterrentería y Griselda Torres Zambrano. Y vaya que hay información nacional y en el ámbito local que compartir esta mañana con usted. Espero que haya estado atento al noticiero de las seis de la mañana. Por lo pronto, en lo que acontece a Jalisco, la Junta de Coordinación Metropolitana aprobó el modelo de convenio para la creación de la Agencia Metropolitana de Gestión Integral de Residuos, se le conoce como el CIAPA de la Basura. Acordaron un plazo máximo de seis meses para presentar el esquema de financiamiento y el programa operativo para la constitución de la agencia. También importante,
3: el OPD Servicios de Salud Jalisco aceptó las medidas cautelares emitidas por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos tras la muerte de una interna dentro del Centro de Salud Mental del Zapote, la mujer que fue victimada por otra de sus compañeras. El documento instruye a revisar las instalaciones de estancia prolongada y evitar la posible existencia de objetos contundentes o prohibidos en el interior del lugar.
0: Y el aspirante de Movimiento Ciudadano a la gubernatura de Jalisco, Pablo Lemu Navarro, se pronuncia por la aprobación lo más pronto posible del presupuesto constitucional para la Universidad de Guadalajara. Lo único que se tiene que garantizar, dice Lemu Navarro, es que el gobierno federal cumpla con el porcentaje que le corresponde de 52.48. Y a ocho días del arranque de la campaña, confirma que el gobierno federal... ...ni la Guardia Nacional se han acercado para ofrecerle seguridad ni compartido un mapa de riesgo.
3: Y el zoológico Guadalajara levanta la mano para recibir a la elefanta Ani... ...luego de que fue abandonada en un predio del municipio de Lagos de Moreno y esto afectó a su salud... ...según explicó el director del zoológico Luis, el zoológico Luis Soto Rendón... Tras revisar al paquidermo, se confirma que no está en un estado crítico, pero sí tendría una condición mucho mejor debido a que la detectaron baja de peso y baja de tono muscular, lo que pues eh, demuestra que no ha tenido los cuidados adecuados. Se calcula que Annie tiene 30 años de edad. Sus primeros dueños fueron el Circo Ataide, hasta que en 2015 prohibieron el uso de animales en espectáculos. La elefanta podría llegar entonces de concretarse todos los proyectos al Zoológico Guadalajara.
0: En materia de seguridad, tras un cateo a dos fincas y un enfrentamiento en la colonia El Tapatío de Tlaquepaque... Elementos de la Guardia Nacional aseguraron un arsenal y detuvieron a 16 personas. En la primer finca fueron detenidos 12 hombres y una mujer a quienes les fueron aseguradas 12 armas largas. En la segunda vivienda fueron capturados tres hombres y una mujer, además de que se localizó el cadáver de una persona, bolsas con restos humanos, 22 armas largas y droga. Por
3: otro lado, el colectivo Luz de Esperanza localizó cuatro fosas clandestinas, esta vez en la colonia Santana Tepetitlán de Zapopan, de acuerdo con el líder del colectivo Héctor Flores, en este sitio ya habían encontrado restos humanos inhumados desde el pasado mes de septiembre, sin embargo, sin embargo, la búsqueda de los grupos de los colectivos persiste y en esta vez, en esta ocasión, pues nuevos hallazgos en la colonia Santana Tepetitlán en el sur de Zapopan. También los bomberos de Zapopan, hablando de este mismo municipio, Comenzaron a trabajar o ya están trabajando en eh, labores preventivas. Los brigadistas de Zapopan avanzan con un programa de quemas preventivas para evitar la propagación de fuego en el caso de incendios forestales. Al momento ya han realizado líneas negras en 120 colonias que colindan con zonas boscosas y retiran material combustible en por lo menos 69 hectáreas de la zona del bosque de la
0: primavera. Estamos en estos momentos en Guadalajara, una temperatura de 12 grados, no está siendo tanto frío como en días anteriores, que estuvimos incluso a 7, así es de que, pues, que tenga un excelente, excelente día, se espera una máxima de 31 grados. Ya son las 6 de la mañana con 9 minutos, bueno, le platicaremos a nivel nacional de lo que sucedió con este sorteo de plurinominales, donde sale elegido el hermano del presidente Andrés Manuel López Obrador el vocero de la presidencia de la república, algunos periodistas como el Fisgón
3: mm, Válgame Dios, va a ser diputado plurinominal. ¿Cómo ves? No, pues bonito, legislativo, vamos a tener el, el, el entrante, si todo se concreta, para ellos, pues.
0: Sí, vamos a tenerle esta información, así como lo que destaca en el ámbito nacional, por lo pronto son las seis de la mañana con nueve minutos. ¿Qué le parece si, como todos los días, iniciamos con mucho ánimo, con mucha fuerza, que sea una bonita y excelente jornada laboral para usted? Y comenzamos con la efeméride musical que nos presenta Mercedes Altamirano. Bueno, hay información nacional importante, una de estas es que el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció el día de ayer haber intervenido en la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuando Arturo Saldívar era presidente para modificar decisiones de jueces en ciertos casos. Enseguida le daremos detalles de esta nota informativa, una de las que destacó el día de ayer y que se generó en la mañanera del Ejecutivo Federal. Antes saludamos en la capital del país Arturo García Caudillo con más información nacional. En este caso, las declaraciones de Félix Salgado Macedonio, porque Guerrero está, Guerrero está que arde y a ellos los han involucrado en, eh, digamos, eh, con la delincuencia organizada, uno de los líderes de los ardillos, ha mencionado sus nombres. Adelante Arturo, muy buenos días.
4: ¿Qué tal Cris? ¿Cómo están amigos? Me da gusto saludarles. Y es que Félix Salgado Macedonio, senador de Morena, que además es el papá de la actual gobernadora del, de la entidad Evelyn Salgado, eh, y a quien durante años se le ha involucrado con posibles nexos con el crimen organizado, muchos dicen que él fue el que abrió la puerta de Guerrero. Al, al, al crimen organizado, repito, es, solamente son dichos, nada que se haya comprobado, pero ayer en cuanto se le preguntó acerca de la reunión que sostuvieron cuatro obispos de Guerrero con líderes del crimen organizado buscando apaciguarlos, buscando que eh, hubiera paz en la entidad, eh, Salgado Macedonio reaccionó, pero bastante molesto, asegurando que la Iglesia no tiene por qué meterse en estos temas, que es una eh, obligación del Estado y que su hija está cumpliendo, que su hija va eh, en cabeza todos los días la reunión del Gabinete de Seguridad Estatal, eh, buscando que haya eh, seguridad en el Estado. Entonces, vamos a escuchar justamente a Félix Salgado Macedonia.
5: No, no. no tiene por qué la Iglesia meterse en asuntos del Estado... Que entiendan, que entiendan, que hay una separación de iglesia y estado. Ustedes nomás imagínense que hubiera un gobernador, una gobernadora que le dijera, iglesia, ayúdame, iglesia, métete. Bueno, no, por supuesto que no. En este país puede haber obispos que representen a Dios y puede haber obispos. Ya no sabemos a quién representan. Cero, cero iglesia
4: católica en asuntos de gobierno cero y luego se le preguntaba sobre el, las declaraciones del líder de los ardillos eh, respecto del vínculo o posible vínculo del presidente Andrés Manuel López Obrador con los Zetas porque él antes de ser el líder de los ardillos era integrante de los Zetas de presidente López Obrador en el 2006 porque ya le habían dado dinero para apoyarlo en la campaña y que cuando ganara la elección, entonces
5: meterse en nada de eso pero cuáles señalamientos que no ese es lo el montaje es falso usted, ese es un falso sí. montaje hombre. no es cierto no es cierto o sea yo lo vi vi el el, este, el el montaje y no es cierto
4: y pues bueno dice que es un falso montaje y que es para tontos la respuesta repito de Félix Salgado Macedonio quien eh, es muchos también lo dicen la mano que mece la cuna en el gobierno del Estado de Guerrero, asegurando que él es el verdadero, eh, manda más, el verdadero dirigente en la entidad guerrerense. Hay que recordar que él quiso ser el candidato y que el Instituto Nacional Electoral, avalado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, tomó la resolución de... Sí, sí, este la resolución de eh, o la decisión de que no podía ser el candidato porque no había entregado sus gastos de campaña eh, o de pre campaña así es que pues la opción que, que tuvo era... el, sí. el que tuvieron las autoridades electorales fue justamente quitarle la la, la candidatura y Morena otorgársela a su hija por eso pues eh, muchos aseguran esta situación y sobre lo que hablabas al principio eh, eh, Gris de estas eh, declaraciones del presidente López Obrador reconociendo que pues le daba línea al, al ministro Arturo Saldívar eh, para que tomara la resolución en ciertos casos que a él le interesaba pues esto fue justamente lo que comentó el titular del Ejecutivo y estaba se hablaba con él y él rodía, respetuoso de las autonomías
2: de los jueces, pero pensando en el interés general, pensando en la justicia, en proteger a los ciudadanos ante el crimen, hablaba con el juez y le decía, cuidado con esto. Si viene mal la averiguación, oye, a ver, explica. Porque estamos hablando de un señor que se dedicaba al secuestro, un señor homicida. Él ayudaba, desde la señora
4: Piña, y dice, los jueces son autónomos, o sea, licencia para robar. Y de esta forma avalaba, digamos, o resbalaba la parte de lo que acababa de decir respecto de que el Poder Judicial está eh, podrido y que los jueces, eh, eh, ministros y magistrados están tomando determinaciones eh, muy frecuentemente para liberar a los criminales tanto de cuello blanco como de eh, del crimen organizado o integrantes del crimen organizado eh, con lo cual también respaldaba su ya, su propuesta eh, o su iniciativa para que jueces, magistrados y ministros sean electos por voto popular, eh, y, pero no es la primera vez que lo dice, ya lo había dicho antes el presidente Andrés Manuel López Obrador, lo que ayer fue, eh, digamos, más específico aseguro, eh, en la explicación eh, y en el ataque a la ministra
0: Y forma parte de lo que tanto critica el presidente Andrés Manuel López Obrador, es decir, de la corrupción que tiene que hacer el Ejecutivo Federal interviniendo en casos judiciales, violando además el debido proceso y, bueno, violando la autonomía de otro poder muy diferente al suyo. Arturo, te agradecemos el reporte esta mañana. Muy buenos días.
4: Buenos días. Hasta pronto.
3: Bien, Arturo García Codillo en la Ciudad de México. Donde, donde sí están muy oh, preocupados y atentos es en el proceso electoral en el partido Morena. Y es que el dirigente nacional, Mario Delgado, encabezó la ensaculación de las listas preliminares para la Cámara de Diputados. Y se dividió para cada uno de los cinco distritos. En este caso se sortearon los nombres de los que van a ser los abanderados del de partido. De acuerdo a lo que ocurrió en ese sorteo, en la primera circunscripción destacan Marina Vitela, excandidata a la gubernatura de Durango, Jorge Gómez Naredo de la revista Polemón y Cruz Pérez Cuellar, presidente municipal de Juárez, Chihuahua. En la segunda circunscripción figuran Ernesto Prieto Gallardo, diputado local de Guanajuato, también José Ramiro López Obrador, hermano del presidente Andrés Manuel López Obrador, en la tercera circunscripción. Por la cuarta resultaron seleccionados el vocero de la presidencia Jesús Ramírez Cuevas, Sebastián Ramírez, dirigente de Morena en la Ciudad de México, Gabriela Jiménez, fundadora de que siga la democracia y ex senadora, y la ex senadora Jesúsa Rodríguez, mientras que por la quinta circunscripción fue elegido Leonel Godoy Rangel, actual vicecoordinador de Morena en San Lázaro, quien también compite por mayoría relativa y Rafael Estrada Cano, secretario del CEN de Morena, son unos de los personajes que se dan a conocer después de este sorteo en el partido para determinar quiénes serán los plurinominales al Congreso de la Unión.
0: Y el Instituto Nacional Electoral advirtió sobre el riesgo de instalación de casillas en 14 distritos, ubicados en cuatro estados principalmente por la presencia del crimen organizado y por problemas sociales y agrarios. En un informe elaborado por las juntas locales de organi del organismo, se reconoce por primera vez que en Chiapas, en Guerrero, Michoacán y Oaxaca podrían no instalarse casillas.
3: En otro orden de cosas, el coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, Ignacio Mier Velasco, presentó a los integrantes de la Junta de Coordinación Política el documento base para la realización de diálogos a nivel nacional y regional y así analizar y llevar a debate las reformas constitucionales enviadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador. El líder parlamentario señaló que la propuesta de documento base a en lo general y en, las próximos, en los próximos días cada uno de los coordinadores y sus grupos parlamentarios podrá enriquecer el catálogo de iniciativas a fin de que no se quede solamente limitado a las 20 que fueron presentadas por el titular del Ejecutivo. Para el análisis, las iniciativas fueron agrupadas en cuatro ejes principales. Libertad, Bienestar, Justicia y Democracia y se acordó un plazo de 48 horas para que los grupos parlamentarios puedan en ejercicio de sus funciones aportar sus iniciativas propias para que puedan ser agrupadas en estos mismos ejes temáticos. Y
0: hablando de trabajo legislativo, el senador morenista y líder minero Napoleón Gómez Urrutia propuso una reforma para que por ley se duplique el pago de Aguinaldo y pase de 15 a 30 días. Senadores del PRI, del PAN y del Movimiento Ciudadano mostraron simpatía por la propuesta. Los trabajadores tendrán derecho a un aguinaldo que deberá pagarse antes del día 20 de diciembre, equivalente a 30 días de salario, por lo menos esto es lo que señala la iniciativa que avanza en el Senado de la República. En la exposición de motivos de la propuesta, se especifica que la política laboral debe seguir fortaleciéndose para dignificar los derechos de los trabajadores y garantizar una mejor calidad de vida. Sin embargo, la Coparmex mostró su desacuerdo, porque prácticamente pues tendrían que duplicar el eh, nivel de egresos en este caso para pagarle el aguinaldo a los trabajadores.
3: Y usted la conoce, Ana Gabriela Guevara, ha sido de las integrantes del gabinete presidencial de las más polémicas, titular de la CONADE y en confrontación franca con diversos atletas. En esta ocasión, la titular de la, de la Comisión Nacional del Deporte pues está bajo la lupa de la Fiscalía General de la República por el delito de desvío de recursos y malos manejos de la Administración Pública, razón por la cual se le abrieron dos carpetas de investigación tras el pago de eventos y entrenadores fantasmas en la Comisión. De acuerdo con la Fiscalía, se tienen denuncias del Auditorio Superior de la Federación por montos que rebasan los 200 millones de pesos que se destinaron a eventos y pagos a entrenadores que no están en la lista de la CONADE.
0: Bueno, hace algunos minutos hablábamos de lo que dice el INE respecto a la no instalación de casillas en por lo menos 14 distritos por la presencia del crimen organizado o por algunos conflictos agrarios en este caso. El día de ayer tuvimos la oportunidad de platicar con el aspirante a la gubernatura de Movimiento Ciudadano, Pablo Lemus, para saber exactamente si arrancarán las campañas ya con protección, con seguridad, incluso de la Guardia Nacional, como se ha ofrecido a nivel nacional. Así es de que le presentamos la siguiente nota informativa. A ocho días del arranque de las campañas, el aspirante de Movimiento Ciudadano a la gubernatura, Pablo Lemus Navarro, indica que ni el gobierno federal, ni la Guardia Nacional, se han acercado para ofrecerle seguridad ni compartirle el mapa de riesgo.
6: La verdad es que solamente eh, leí y escuché en medios de comunicación que había una determinación nacional eh, sobre la protección a candidatos, a gobierno del Estado, a municipios que otorgaría el gobierno, el gobierno federal y en este caso la Guardia Nacional. Hasta el día de hoy no nos han contactado. No sabemos cómo va a ser ese apoyo, cómo nos van a dar esa seguridad eh, y por lo tanto, pues yo no he decidido si aceptar o no eh, esa protección de la cual se ha hablado incluso desde el Instituto Nacional Electoral. Por lo tanto, a pocos días de iniciar la campaña, aún no hay una
0: decisión tomada. Le la penderá, perdón, que lo acepte porque, bueno, algunas consultorías a nivel nacional han identificado seis estados peligrosos por la intervención del crimen organizado. Uno de ellos es Jalisco.
6: Yo creo que depende de la propuesta que el propio eh, gobierno federal nos haga y la Guardia Nacional en materia de seguridad. Porque, a final de cuentas, lo que yo no aceptaría es tener una seguridad excesiva que me aleje de la gente o que pueda causar una mala impresión en los municipios o en las colonias cuando las visite. Eh, es decir, a mí lo que me ha gustado... Eh, en mis campañas, las dos que he hecho en Zapopan, en Guadalajara y ahora lo que llevo en el gobierno, eh, hacia el gobierno del estado de Jalisco es que la gente se me acerque, que la gente te pueda dar un abrazo que la gente te pueda eh, transmitir sus preocupaciones si es una seguridad excesiva que aleje a la gente no la voy a aceptar
0: De acuerdo a un diagnóstico de la consultoría Integralia Jalisco se encuentra entre los seis estados con riesgo de intervención del crimen organizado en el proceso electoral 2024, pero Lemo Navarro confirma que comenzará su campaña en Zapopan y visitará los 125 municipios de la entidad. ¿Ya les compartieron el mapa de riesgo que según el gobierno federal existe de los municipios más riesgosos?
6: No, no lo han compartido y creo que ni siquiera existe.
0: Entonces, ¿cómo le van a hacer para cuidarse en determinadas zonas que sabemos ya son peligrosas?
6: Bueno, pues lo que tenemos que ponernos de acuerdo, y yo creo que ahí... Deberíamos de entender eh, la importancia que tiene el que las dos candidatas eh, y su servidor podamos tener las mismas condiciones, piso parejo en materia de seguridad para los tres y repito bajo esta lógica que sea una seguridad que por ningún motivo vaya a inhibir la participación de la ciudadanía con nosotros, su acercamiento, el que nos den su cariño, pero que sea lo mismo para todos, si va a haber un coche o si va a haber un elemento de seguridad, que sea exactamente lo mismo para todos, que no haya diferenciación.
0: Sobre el presupuesto constitucional para la Universidad de Guadalajara, León Navarro sentencia que debe aprobarse lo más pronto posible. Esto es en los próximos días. Lo que debe garantizarse, sin embargo, dice, es que el gobierno federal otorgue los recursos que le corresponden en una proporción 5248.
6: Yo estoy a favor de que se apruebe un presupuesto constitucional para la Universidad de Guadalajara y que se haga lo antes posible. Y lo antes posible no quiere decir solamente antes de la elección, quiere decir en los próximos días. En los próximos días. Yo no sé los tiempos legislativos si vayan a sesionar esta semana o hasta la que entra. La verdad, no lo sé. Pero que lo antes posible se pueda aprobar un presupuesto constitucional. No, no condiciones... No, yo solamente diría lo único que tenemos que ver es que siempre se conserve la relación de apoyo federal para la Universidad de Guadalajara. Es decir, que veamos la fórmula para que, si bien en la, en la Universidad de Guadalajara recibe el 5% del presupuesto estatal, el gobierno federal después no se vaya a querer lavar las manos y decir: No, bueno, pues ya están recibiendo la parte estatal, yo ya no voy a etiquetar más recursos de lo Pero federal. Parece, y señor? que, claro que se puede. Y ya está sucediendo, se ha perdido en muchas veces la relación del 52-48.
0: En torno a la demanda del aspirante del PRI a la gubernatura, Laura Aro, para que sus compañeros de contienda se hagan exámenes toxicológicos, entre otros. Lemunda Navarro señala que las reglas las pone el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana. El primero de marzo iniciarán las campañas. El candidato de MC arrancará en Zapopan con un acto masivo. Noticias Tema. Griselda Torres Zambrano. Bueno, pues ahí está, temas importantes sin duda alguna como es la seguridad de los candidatos en esta contienda electoral. Intervenida en algunos estados por el crimen organizado Jalisco está entre los de mayor riesgo por la presencia particularmente del cártel Jalisco Nueva Generación Hay municipios que prácticamente son territorios silenciados precisamente por eh, la delincuencia organizada Hasta hoy no ha habido acercamiento y estamos a ocho días del inicio de estas campañas y la otra, el otro tema, sin duda alguna importante, que se quedó atorado en el Congreso del Estado, es precisamente el presupuesto constitucional a la Universidad de Guadalajara.
3: Y hablando de los tentáculos del crimen organizado, pues estos parecen que no tienen límites cada vez más. Los delincuentes recurren a la clonación de vehículos uniformes de las Fuerzas Armadas para confundir a la población y con esto cometer delitos e inhibir las operaciones federales en sus zonas de influencia. Este es el caso de los tlacos que utilizan camionetas tipo jeep similares a las que tiene la Secretaría de la Defensa Nacional con la intención de moverse a través de estas en zonas de difícil acceso en Guerrero, donde se disputan el control del territorio con la familia Michoacana. En el video que circuló en redes sociales, luego del enfrentamiento entre ambos grupos, se logra captar a un convoy de vehículos que va encabezado por uno, un jeep con la leyenda Ejército Mexicano, sin embargo la Secretaría de la Defensa Nacional aclaró que esta unidad no pertenece a, a su dependencia y que no forma parte de, el parte de vehículos de la Sedena, es decir no coinciden las características de la unidad con las unidades que tienen o con los vehículos que tiene la Secretaría de la Defensa Nacional.
0: En unos minutos más estaremos compartiendo lo más importante de la información local, cuando son las seis de la mañana con 39 minutos vamos antes a escuchar lo que nos presenta Carlos Flores en materia un viaje en el panorama internacional en buenos
1: días metrópoli Información internacional. El director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, afirmó este miércoles que la situación sanitaria y humanitaria en la franja de Gaza es inhumana tras más de cuatro meses de ofensiva militar de Israel desencadenada por el ataque del grupo terrorista Hamas contra territorio israelí. Reveló que los niveles de desnutrición severa han aumentado de manera espectacular en Gaza desde el inicio del conflicto, pasando del 1% a más del 15%. Por su parte, el principal asesor jurídico de la OMS, Steve Salomon, aclaró que en del derecho humanitario internacional, no hay justificación alguna para atacar las infraestructuras o al personal médico, ni siquiera cuando pudieron haber sido utilizadas con fines militares como se intenta justificar desde Israel. Detalló que incluso cuando alguna instalación sanitaria se utiliza militarmente, los ataques desproporcionados están estrictamente prohibidos. Según la Organización de las Naciones Unidas, 2.2 millones de personas están amenazadas por el hambre en la franja de Gaza. Una abrumadora mayoría del Parlamento Unicameral de Israel votó este miércoles en contra del reconocimiento unilateral del Estado palestino, informa el diario israelí de Jerusalem Post. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, declaró que esto no solo no traerá la paz, sino que pondrá en peligro al Estado de Israel, y añadió que esta votación envía un mensaje claro a la comunidad internacional. Por su parte, el líder de la oposición, Yair Lapid, criticó al gobierno pese a votar a favor de la medida, acusándolo de haber inventado una amenaza que no existe, y afirmando que no hay ningún un bando oficial en el mundo que proponga el reconocimiento unilateral de un Estado palestino. El pasado domingo, la Comisión Ministerial de Seguridad del Estado de Israel aprobó por unanimidad una declaración propuesta por el primer ministro Benjamin Netanyahu que rechaza el reconocimiento unilateral del Estado palestino. El canciller peruano Javier González Olaechea brindó detalles este miércoles de la propuesta de reforma del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, que presentó a nombre de Perú en la Conferencia Mundial de Seguridad que se efectuó en Múnich, Alemania. Indicó que Lima busca que se puedan vetar iniciativas con tres votos permanentes para tratar las violaciones de los derechos humanos, las crisis humanitarias y todo lo que viola la Carta de San Francisco. Afirmó el diplomático que hay un clamor mundial por finalizar con esta guerra no declarada en una referencia velada al veto constante de Estados Unidos contra el cese al fuego en Gaza, como actualmente cualquier miembro permanente. De los cinco que tiene el Consejo de Seguridad puede vetar cualquier iniciativa. Perú sugirió la semana pasada en Múnich la llamada mayoría de tres, que no solo amplía la cantidad de votos para vetar, sino que obliga a justificarlo públicamente. El canciller, quien se reunió con altas autoridades en suelo alemán, señaló que en la Conferencia Mundial de Seguridad cayó muy bien la propuesta de Perú y las reacciones han sido muy positivas dos días de audiencias en el Tribunal Superior de Justicia de Londres, en las que el fundador de Wikileaks, Julian Assange, trata de apelar su extradición a Estados Unidos, concluyeron este miércoles. Dos jueces de la Corte declararon que necesitan tiempo para tomar una decisión en el caso, y Associated Press informa que se espera que el veredicto no se anuncie hasta marzo. De ser extraditado, el fundador de Wikileaks enfrentaría una condena de hasta 175 años de prisión por exponer crímenes de guerra de Estados Unidos. En el caso de que la apelación prospere, el equipo legal de Assange tendrá la oportunidad de impugnar ante los tribunales británicos su extradición a Estados Unidos. Sin embargo, si se rechaza la petición, la defensa de Assange planea apelar ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, pero teme que el fundador de Wikileaks pueda ser extraditado antes de que el Tribunal de Estrasburgo pueda detener la decisión.
0: Entre los asuntos eh, que destacan a nivel eh, local o que habría que esperar información el día de hoy es precisamente la audiencia que continúa de Alberto Lamas, quien fuera jefe de gabinete del eh, gobernador, del entonces gobernador Aristóteles Sandoval. Hoy se reanudan, así es de que estas, eh, digamos esta audiencia y se conocerá exactamente cuál es su situación jurídica. Y bueno, dicho esto, vámonos a la línea telefónica. Saludamos a José Luis Escamilla con información en materia de seguridad y vaya que hubo mucha actividad el día de ayer. José Luis, adelante, muy buenos días.
7: Gracias, Gris, Víctor, ¿cómo están? Buenos días, un saludo para ustedes y para todo el auditorio. 9.30, ¿eh? 9.30 de la mañana es cuando se espera la audiencia de vinculación a proceso en contra de Alberto Lamas. Si estaremos al pendiente justamente de esta situación. Casi, casi, <coughs> perdón, Kathy, casi, casi. sincera, divino, les podría decir que su cuerpo de defensa, su defensa jurídica, se estará pegando a la ampliación del término constitucional de 144. nada más se lleve hoy la audiencia de imputación y que la audiencia de vinculación se lleva a procesos para dentro de seis días. Podría ser, eh, no se descarta, que de menos es la línea que han seguido otros, la fiscalía anticorrupción. Bueno, ciertamente ayer hubo muchísima información en materia de seguridad, pero algo que destaca, incluso también a nivel eh, de la prensa local, tiene que ver justamente con esta detención que hizo la Guardia Nacional de muchísimas personas en dos casas del municipio de San Pedro Tlaquepaque. Resulta que por la mañana se recibió un deporte de disparos de arma de fuego en, en las calles Brigada Norte, Brigada Ponies, la Colonia de Tapatillo de San Pedro, Tlaquepax. Cuando los elementos de las diferentes corporaciones llegan al lugar, resulta que ya estaba ahí como primer respondiente de la Guardia Nacional. Y es que fue justamente contra ellos estos disparos de arma de fuego. Aparentemente los elementos de la Guardia Nacional eh, circulaban por esta zona cuando fueron agredidos a balazos. Ahí se da un enfrentamiento a tiros que provoca que varias personas empezaran a escapar por las azoteras y por las barras contiguas. Tan así que una mujer, que aparentemente formaba parte del grupo criminal, cae desde un segundo piso a una casa contigua, que hay un balcón, pero incluso ella, ella presentaba un impacto de bala en la cabeza, lo que hace presumir que los mismos elementos de la Guardia Nacional le dispararon. Luego de mucho secreto y de mucho hermetismo, que bueno, permanece, ¿eh? porque esta información que les voy a dar a continuación, ...no ha sido reconocido de manera oficial... ...todo es de manera extraoficial... ...tiene que ver con lo asegurado... ...en estas dos casas... ...la primera de ellas es una casa que se encuentra... ...como les digo, ahí en Brigada Norte y Brigada Poniente... ...y la otra está en el fraccionamiento... Eh, ...Revolución, en el plan de Valladolid... ...y casi carretera a Chapala, ...donde otra persona también... ...fue abatida por parte de la Guardia Nacional... ...en una de las casas... ...fueron detenidas en total... ...12 hombres y una mujer... ...13 personas en total... ...a quienes fueron aseguradas... 12 armas de fuego largas... ...en la segunda casa... ...que insisto, no se especifica cuál es la primera y cuál es la segunda... ...en la segunda había... ...tres hombres y una mujer... ...y es ahí donde se localiza... ...a esta mujer muerta que aparentemente cae... ...desde un balcón hacia... El, ...hacia una casa contigua... ...en esta otra casa fueron localizadas... 12 armas largas... 10 armas hechizas... ...tres motocicletas y cinco vehículos... ...también fueron localizadas dosis de droga... ...de marihuana... ...fueron localizadas eh, seis bolsas con restos humanos... y además fueron encontradas también... Eh, ...algunos chalecos eh, blindados, estos chalecos tácticos... ...con la leyenda eh, Cártel Jalisco, Grupo Delta... ...hay que señalar que este Grupo Delta no es la primera vez que se escucha mencionar... ...este Grupo Delta es un grupo de élite formado dentro del Cártel Jalisco... ese que se dedica a muchos de las eh, privaciones de la libertad... ...a muchos de los homicidios que se registran por parte del, del Cártel Jalisco... Digamos que son los sicarios de los sicarios este grupo dentro del Cártel de Nueva Generación y entre los cuales estarían algunas de las personas detenidas. Así que para, eh, para retomar vamos a la contabilidad, estamos hablando de 34 armas de fuego, seis bolsas con estos y 17 personas en total las que fueron detenidas luego de este operativo de la Guardia Nacional, un operativo vistoso del cual, como les digo hasta el momento, la Fiscalía General de la República no ha dado información oficial. Todo eso que les explico pues ha sido a través de FISAT a los medios de comunicación
3: mi reporte compañeros buenos días le comentaba Griselda José Luis que en las fotografías que publican en los diarios locales ves a estos jóvenes aunque están pues eh, recargados contra la pared mientras son sometidos por la Guardia Nacional y la verdad es que tú te los puedes encontrar en cualquier plaza, en cualquier crucero, en la calle, y no te das cuenta que pertenecen a grupos de la delincuencia organizada, pero sí, además, se advierte que son personas que no rebasan los 30 años de edad, y es preocupante que las juventudes estén metidas en estas situaciones tan delicadas de crimen organizado, Luis. Sí, por supuesto.
7: Y otra vez traje que Víctor, me parece que también hay motivo de analizar lo que está ocurriendo en este municipio, donde así como detienen a personas jóvenes, asesinan a personas jóvenes, es decir, en que se asesinan a las personas y ahí se escogen también los de y estamos hablando que estamos ya a día jueves, el multi homicidio más reciente fue el domingo, y es hora que nada se sabe de la presidenta municipal, por ejemplo.
3: Sí, 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 también es, es, tienes toda la razón, han guardado un silencio extraño, extrañísimo en los últimos días. Y pues eh, llama la atención que mientras el municipio sigue siendo escenario de situaciones extremadamente unas violentas, otras preocupantes en materia de seguridad, la autoridad municipal desdibujada.
0: Sí, bueno, la están de alguna manera protegiendo, escondiendo, porque hay medios de comunicación que hemos solicitado entrevistas y esto no ha sido posible precisamente porque hay temas delicados en el municipio de Tlaquepaque que al menos públicamente no quiere enfrentar, ¿no?
3: Sí, sí, lamentable. Pues ahí está la situación y por lo que se ve, nos preguntamos en días pasados, y también esto lo decía José Luis, ¿Dónde está la Guardia Nacional? ¿Dónde está el Ejército? Pues aquí está. Ya comenzaron los operativos y aquí están dando resultados. Muchas gracias por el reporte, José Luis. Hasta luego, buenos días. Muy buenos días, José Luis Escamilla. Vamos con Héctor Escamilla. Él está en la otra línea telefónica para informarnos en qué quedó finalmente el asunto de la ciclovía de Copérnico. Allá en Zapopa, Héctor. Adelante, buenos días. Héctor. No, Perdimos la comunicación con Héctor Escamilla, pero bueno, le recordamos que vecinos de Zapopan y por supuesto los eh, grupos de ciclistas que defienden los proyectos de ciclovías en la ciudad han estado debatiendo en los últimos días con la autoridad municipal para resolver qué va a pasar con este proyecto que incluía ampliación de banquetas, un parque lineal y por supuesto la construcción de una ciclovía. Ayer hubo eh, pues toma de decisiones importantes y se llegó a acuerdos en teoría que ya resuelven este problema vecinal Vamos a ver qué es lo que sus electores Camilla Cuéntanos, por favor, te escuchamos.
2: Compañeros, ¿cómo están? Muy buenos días. Un gusto saludarlos también al auditorio. Y bueno, señalar que sigue este conflicto en la zona de Pasos del Sol, pero ya hay un posicionamiento por parte del ayuntamiento de Zapopan en torno a la construcción de estas obras en la avenida Enrique Ladrón de Guevara o avenida Copérnico, como mucha gente eh, la considera. Pero bueno, ¿qué es lo que sucede? ¿De dónde procede esta inconformidad? Los vecinos lo que denuncian es que el proyecto que a ellos les dijeron que se iba a llevar a cabo si bien iba a incluir la construcción de una ciclovía en esta arteria, pues no se iba a construir una, un parque lineal en toda esta avenida para evitar la eliminación de carriles de vehículos. Los, eh, sin embargo, en las últimas semanas vieron que en un, un tramo de aproximadamente 200 metros que pues, están interviniendo, sí se está construyendo un parque lineal que tiene que ver de la avenida Felipe, del, sí, de la glorieta Felipe, etcétera hacia la, la calle Felipe Rubalcaba. Bueno. Entre, eh, los vecinos eran inconformes, apenas el lunes es decir, estaban con la propuesta de parar la obra, de hacer una manifestación, se llegó medianamente un acuerdo y esta protesta no se llevó a cabo, pero ¿qué está sucediendo en esta ocasión? Bueno, ya el ayuntamiento está argumentando qué es lo que se acordó con los vecinos y bueno, lo que ellos expresan es lo siguiente, va a haber una, un parque lineal sí, en un tramo de la obra, porque así estaba acordado desde un principio el de este parque lineal iría desde la avenida María, eh, perdón, de, no habría parque lineal, no habría, de la avenida María Otero hasta la red de Felipe Cete eh, para este momento solamente se está haciendo una parte de ese tramo que es del señor de la salud a la red de Felipe Cete, de aproximadamente 180 metros pero la otra, el, el otro tramo que iría de Felipe Cete a Felipe Rubalcaba, como 200 metros aproximadamente ahí sí va a haber parque lineal porque ahí sí estaba previsto dentro del proyecto que fue ganador de un concurso nacional, eh, el, esta fase de obra que se está construyendo es solamente la primera de cinco, originalmente o el plan es construir esta intervención de avenida Copérnico desde Mariano Otero hasta la zona de avenida Guadalupe y por eso es que la autoridad está advirtiendo que en los tramos donde se haya posibilidad de colocar el parque lineal pues van a, van a hacerlo. Eh, a través de un comunicado que comparte el Ayuntamiento de Zapopan explican que se va a estar haciendo un esfuerzo por dialogar con los vecinos, tratar de llegar a mediaciones, a conciliaciones con ambas partes, tanto los que no quieren el parque lineal como aquellos que sí lo quieren. La, la realidad es que en este punto donde se encuentra el parque lineal, eh, pues en realidad ahí no hay mayor conflicto, digamos, eh, en cuanto a automotores, y se quedarían dos carriles, pero no se genera una afectación importante a la movilidad de la zona. Entonces eh, por ahí está esta inconformidad de los vecinos y esta respuesta que está dando el ayuntamiento de Zapopan. Estaremos dando, o estaremos al pendiente, sobre todo por la posibilidad de nuevas manifestaciones en este punto. Esta es la información, compañeros. Muy buenos días.
3: Bien, Héctor, muchas gracias por la actualización. Muy buenos días. Hasta luego. Héctor Escamilla. Tenemos participación del auditorio. Vamos a dar salida a sus mensajes. Y le agradecemos que esta mañana se ponga en contacto con nosotros. Dice acá que en eh, este mensaje al, hay un reporte de Raquel Montañez, dice, no tenemos luz en la colonia del Tapatío, desde el miércoles a la una de la mañana, son tres o 30 horas, tengo medicamento en el refrigerador y todo se está perdiendo. Ayúdennos, López Mateos 477, toda la calle está sin luz en la colonia del Tapatío, son dos reportes, X17-1430-9312 y X17-1431-2672, esto es Al Cruce con Gómez Férez y Libertadores. En eh, toda la calle de López Mateos es donde no tienen energía eléctrica.
0: Dice Isabel, Ismael, perdón, Hernández, Ismael Hernández, qué vergüenza para México los prospectos de Morena para plurinominales. Solo falta que al señor Molécula también lo pongan en esta lista. María de Jesús Orozco, sufrimos en México por la delincuencia. Si hubiera voluntad política, podrían acabar con ellos. Tenemos un ejemplo como. El eh, Salvador con Bukele Es lo que menciona María de Jesús Orozco Sochil García por su parte Menciona que el presidente fue muy descarado En la entrevista con la periodista rusa Donde dice que su protegida Será la presidenta Quiere decir que no respetará la decisión de la gente Sobre nuevas leyes laborales Creo que no piensa el esfuerzo de los empresarios Para sostener los empleos Cuando se habla incluso de la posibilidad Bueno, avanza incluso la iniciativa De que se duplique el aguinaldo De 15 a 30 días
3: Jesús Alberto González dice, ayer la unidad AM053 Ruta 21 que sale de Fray Angélico me arrastró 10 metros cuando agarró mi bastón al cerrar las puertas. Hay que hacer el reporte formal a la Secretaría de Transporte y que esto se investigue porque no puede ser posible que haya ocurrido esto, pudo haber sido fatal. Y creo que la unidad a la que hace referencia, además si la tiene perfectamente documentada, debe de denunciarla porque pues tendrán mucha prisa y necesidad de llegar temprano a su destino y cumplir con su derrotero, pero no a costa de la vida de las personas. Así que, don Jesús Alberto González, por favor, repórtelo. Le acabo de compartir en el chat los teléfonos de contacto de la policía, perdón, de la Secretaría de Transporte para que le atienden. Cuando iniciamos este espacio, don Martín Pérez nos preguntaba qué pasaba en la calle Luciérnaga y Mariposa en la zona del Mercado de Abastos. Bueno, le confirmo un intento de asalto, una persona que resultó con lesión por arma de fuego en uno de los brazos y por eso la movilización policíaca. Si usted todavía transita por la zona y ve movimiento, es justo esa situación en la que se ha presentado.
0: Bien, vamos a hacer una pausa, eh, nos digamos en punto de las 7 de la mañana al resumen nacional. Quédese con nosotros, es jueves, así es de cu escucharemos el eh, el análisis y comentario de Analú Navarro y es actriz y promotora cultural, así como de la directora del Centro de Derechos Humanos, Alejandra Nuño, de ITESO. Así es de que son comentarios sumamente interesantes, ambos le prometemos un contenido rico y, y además de calidad. Así es de que, bienvenida a su participación, sus opiniones y si te parece, Víctor, nos vamos a la pausa.
3: Vamos al corte y regresamos.